0: Nesta terça-feira, conversamos com o doutor em Ciência Política, mestre em Economia e Relações Internacionais, professor Gustavo Rocha. E você, ouvinte Cultura, acompanha a partir de agora a reprise dessa entrevista.
1: Os destaques da atualidade na sua Rádio Cultura. Política, saúde, cotidiano, economia, comunidade. Quem é notícia, passa por aqui. O assunto em pauta é destaque no Cultura Entrevista, com Elaine D a informação do jeito que você gosta.
0: Hoje o assunto é internacional. Hoje a gente fala sobre o Talibã, sobre o Afeganistão, sobre tudo o que está acontecendo. Inclusive sobre as últimas declarações né, dos representantes do Talibã no dia de hoje e agora há pouco, falando sobre a mudança é, que eles dizem estar tendo que não são mais um grupo extremista, enfim. Mas a gente vai falar sobre tudo isso, saber o que é o Talibã, como é que surgiu, como é que foi essa tomada de poder lá no Afeganistão, com ele, com o professor Gustavo Rocha, que é doutor em Ciência Política, mestre em Economia e Relações Internacionais. E as especializações do, do professor Gustavo Rocha... Tanto o doutorado quanto o mestrado são todos específicos nas questões internacionais. Então, professor Gustavo Rocha, é sempre um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da Rádio Cultura do Nordeste. Muito obrigada, boa tarde.
2: Boa tarde, Elaine. É, o prazer é todo meu. Né? E eu, quando eu surgem esses temas, eu já fico imaginando que vai ter debate... E é muito interessante que isso aconteça, porque aí a gente vai percebendo o quanto que o internacional está presente né, na nossa vida, na, no nosso dia a dia. Por mais que agora seja um caso bem distante, mas bom, né, é algo que vai impactar, na verdade, a opinião pública no mundo inteiro. Né? Então... é. E se você prestar atenção, o noticiário do mundo todo está discutindo agora o Afeganistão. Né? É, os líderes da Europa estão se reunindo para discutir, se reúnem hoje, para discutir alguma possível resposta. Né? China e Rússia começam a se movimentar. Os Estados Unidos, desde ontem, que estão respondendo pelo que aconteceu. Então, é uma coisa que no mundo inteiro é, as pessoas estão preocupadas, né? até porque é uma questão... É, de solidariedade humana, né? parte do problema é exatamente a questão de direitos humanos. Então, todo mundo está preocupado com isso, todo mundo está discutindo. né? E, bom, a gente pode pensar o que é que pode ser feito, o que precisa ser feito, né? do ponto de vista da comunidade internacional também.
0: Tá certo. E o ouvinte de cultura também vai poder perguntar ao professor Gustavo Rocha, por telefone 3721 ou 3722-1130. Pelo WhatsApp 981091130, na nossa página do Facebook, Rádio Cultura do Nordeste no nosso canal do YouTube. O programa tem o um oferecimento de Sismuc Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer para atender os servidores e seus dependentes. Rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 37236542. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Está com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, olha só. Detergente, amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais, além de utensílios domésticos. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Rua da Conceição, no centro da cidade. O WhatsApp é o 981787512 e o Instagram, arroba Casa do Fogueteiro. Começando... Do início, do princípio, começando, iniciando, do princípio. Como é que tudo isso começou? Inclusive, como o Talibã su surgiu e o que é, de fato, o Talibã, professor Gustavo Rocha?
2: Oi, Elayne. É Nesse aspecto, o assunto é complicado porque a gente nunca pode falar dele há 20 anos atrás. O Talibã, toda a confusão do Afeganistão surgiu antes. né? Surgiu numa guerra anterior que existiu. No Afeganistão, que a gente chama essa guerra de 20 anos que aconteceu agora De segunda guerra do Afeganistão Tudo aconteceu na primeira guerra do Afeganistão Que foi uma guerra soviético-afegã né? O governo é, eleito do Afeganistão chamou os soviéticos para ajudarem na luta contra é, milícias dentro do país né? Aí a União Soviética mandou tropas, isso acabou depois, passou 10 anos lá prejudicou muito as finanças do país, isso é um dos motivos da queda da União Soviética. E aí, nesse tempo, a CIA começou a armar e financiar, treinar grupos militantes. Né? Então, o Talibã foi um deles. Né? É, o próprio Al-Qaeda então, su surgiu
0: dos Estados Unidos, assim... Parcialmente, entre eles astros. existiam
2: e eles eram grupos que reagiam tanto ao governo afegão, né, que era um governo pela primeira vez laico, é, democrático, que propunha uma política social-democracia dentro do país. E aí esses grupos, principalmente da área é, periférica do país, no caso o Talibã vem da fronteira com o Paquistão, né, são tribos que circulam na fronteira entre Afeganistão e Paquistão, e aí eles começaram a se insurgir e foram financiados e treinados pela CIA. A Al-Qaeda, que era uma organização é, que ainda não era terrorista, mas que militava contra a União Soviética, o, a, o Reino Saudita, acaba sendo é, levada para o Afeganistão e também é financiada e armada pelos Estados Unidos. Né? Depois esses inimigos acabam se voltando contra os interesses do próprio Estados Unidos. Mas eles surgem daí... Né? Ou seja, eles financiaram, armaram um grupo de milícia é, que era fundamentalista. Isso eles já eram. Né? Eram grupos é, que não eram do centro urbano, eram grupos do interior, com interpretação muito estreita da lei islâmica. Porque, bom, se você conversar com qualquer, islã, com qualquer é, praticante da religião islâmica, você vai ver que é, os princípios que eles pregam como sendo é, princípios islâmicos não são realmente princípios da religião sendo uma interpretação muito específica. Né? E aí esses grupos que estão entranhados na cultura é, do Afeganistão, acabaram chegando ao poder após a saída do exército soviético. Né? O exército soviético sai, deixa o grupo principal que era o principal rival do governo enfraquecido, e aí o Talibã vai ocupando posições no interior até que ele toma 90% do país. Né? Depois dessa guerra agora com a volta do, do Talibã, eles já agora estão ocupando o país inteiro. Porque antes existia um rival é, do Talibã no Norte, que era a, a, a chamada Aliança do Norte. E essa Aliança do Norte capitulou totalmente para o Talibã. Agora o Talibã controla o território inteiro do Afeganistão, inclusive todas as principais cidades.
0: Isso comparado a antes, aquela em 2001, Isso. 2000, nos anos 2000. É, do... Em
2: 2001 eles ocupavam 90% do uhum. território e não conseguiam derrotar a Aliança do Norte, que é uma, uma aliança tribal que formada... Que se mantinha. Isso, que tem uma força mili... tinha uma força militar grande. Né? Durante a ocupação americana, essa aliança militar permaneceu a Aliança do Norte. Quando os Talibãs retomaram agora, eles tiveram que... que é... Capitular, Eles tiveram que entregar as armas, entregar é, munição, porque o, o Talibã veio muito organizado. Né? Foi um, uma coisa muito rápida. Em menos de uma semana, eles ocuparam todo o país, sem praticamente nenhuma resistência.
0: Professor Gustavo, por que, que se deve isso? Como é que foi tão rápido dessa vez? Bom... Por que, que foi isso? Como é que se explica isso? É muito,
2: assim, de fato, é muito estranho, porque... É, a, quando você olha documentos dos Estados Unidos, eles diziam que o Talibã estava derrotado né? era muito improvável que isso fosse verdade mas se imaginava que o Talibã estava enfraquecido, em posições de defesa escondido né, nos rincones do país, e na verdade pelo visto não foi isso que aconteceu, né? eles estavam esperando a saída dos Estados Unidos no final da gestão Trump ele chegou a ir pra lá e negociar com forças do próprio Afeganistão bom a boatos dão conta que ele teria negociado também com o Talibã, mas isso não tem como ser provado no momento. O né? próprio Trump. É, o uhum. Trump teria negociado com o Talibã uma saída do Afeganistão, ou seja, para sair mais rápido, olha, peguem leve, não né? Só que aí o Talibã já vinha negociando, por exemplo, tem fotos do Talibã com a própria China. Ou seja, eles suavizaram o discurso, disseram que vão ser mais moderados para buscar um reconhecimento internacional. Então, provavelmente, o próprio Estados Unidos já sabia disso, né? Talvez eles não esperassem que fosse tão rápido Porque eles armaram, equiparam Treinaram forças armadas é, Afegãs, nacionais Tanto forças armadas quanto polícia E as forças armadas Na hora do combate não tinham nem comida né? Tem relatos de soldados Afegãos que entregaram é, As bases com tudo que tinha dentro Porque não tinha mais comida e a água estava acabando Você está numa região desértica Sem comida e sem água você não tem o que fazer Isolado do posto de comando Então na verdade, pareceu que o próprio Estado entregou né, o governo que tinha sido colocado lá sob a tutela dos Estados Unidos. Quando os Estados Unidos saíram, eles sequer tentaram resistir, eles desistiram. E daí essa ocupação foi tão rápida, né, porque teve algum conflito no interior, mas quando eles foram chegando e foram tomando posições, ninguém mais resistia. Também mostra que há é, uma adesão por parte de uma parcela da população muito forte. Isso já é dito por oficiais americanos que deram entrevista de que o, a cultura que favorece o Talibã, primeiro que não é exclusiva do Talibã, né? e segundo que ainda está muito entranhada na sociedade afegã, ou seja, 20 anos não foi suficiente para você mudar é, as bases culturais e a própria, o próprio medo da população em relação ao Talibã. Então isso favoreceu porque a população, seja porque concordavam, seja porque Tem tinham medo. medo, seja porque não confiavam no governo é, colocado lá, é, entregaram logo, se, não resistiram para é, evitar danos maiores. Né?
0: O próprio presidente saiu logo do país.
2: É, ele foi, Na verdade ele não levou nem os ministros, os ministros foram pego de surpresa. Você vê, o chefe de Estado saiu do país... Né? Não levou nem os assessores mais próximos Que serão provavelmente vítimas de perseguição O que é, além de tudo, uma covardia Porque as pessoas da equipe confiaram nele né? Imaginaram que havia pelo menos um plano de contingência E o plano de contingência foi ele fugir né? Passou algumas horas sem ninguém saber onde ele estava Especularam que ele estava no país do norte, que é o Tadiqistão Na verdade ele foi encontrado em Oman né? Na Península Arábica, já bem distante
0: é, o que, que acontece, professor Gustavo Rocha Agora o, o Talibã dizendo que não, não, não é mais um grupo extremista né, Dando entrevista Inclusive um dos representantes A uma jornalista mulher Sem burca hoje E aí, como é, como é que se explica Também isso? Bom, é... Como é que a gente pode entender, inclusive isso? São duas
2: coisas, né? A primeira coisa é o que eles vão dizer né? Eles vão tentar suavizar a imagem deles Dizer que não são um grupo extremista Que vão promover um governo inclusivo que eles podem até ter suavizado um pouco a sua postura para poder conseguir esse reconhecimento internacional, evitar uma nova invasão, uma intervenção humanitária, o que seja. E outra coisa é a prática, né? A prática já tem... É, já estão dizendo que a escola não pode funcionar se não for ensinando através de uma interpretação estrita do que eles entendem como sendo é, o Corão. É... Porque o Corão, como a Bíblia, é um livro que é extremamente aberto a interpretações. Né? Quando você tem uma interpretação muito estrita, né, você, por exemplo, não permite, no caso deles, a educação de mulheres. Né, você não permite que se ensine ciências. Né? E aí isso limita muito o papel do próprio professor. Né? Universidades e escolas estão, a grande maioria delas, segundo relatos, fechadas. É difícil confirmar isso porque são... Mulheres lá...
0: sendo demitidas também Sim, de, de postos de trabalho, os professores né? se
2: despenindo de alunas porque não sabem se vão sequer vê-las de novo. Se você vê as imagens que é, chegam à mídia, todas elas são de homens na rua. Você tem pouquíssimas mulheres, né? Quando tem uma mulher, normalmente é uma repórter ocidental que está de véu desafiando o medo, né? Mas as mulheres estão em casa escondidas com medo do que pode acontecer, porque o histórico do Talibã é, não favorece em nada uma.. É, que elas tenham uma postura de confiança em relação a isso, porque era comum que meninas de 7, 8 anos fossem obrigadas a se casar com militantes do do grupo, que fossem entregues para casamento com outros homens, é, que fossem vendidas, às vezes, dependendo da situação da família. Isso é muito triste. Né? Quem mais perde, no caso dessa reocupação do Talibã, certamente são as mulheres. Né? Que, bom, se vinham conquistando algum direito durante a ocupação americana, agora é, esses direitos estão totalmente perdidos.
0: Com relação a isso também, eu vi até um, um, uma postagem no Twitter de uma prefeita dizendo que estava lá esperando ser morta. E aí o próprio Talibã também disse que não vai ter esse tipo de retaliação. É possível, professor Gustavo, que aconteça é, é, essa revolta deles com, as, com os representantes do poder é, nas cidades? É,
2: provavelmente eles não vão matar é, ou torturar é, pessoas que estão em posição de destaque. Mas eles vão tirar do poder, certamente, né? Porque eles não aceitam mulheres de imposição de poder. E eles vão alegar que isso é cultural, que não é deles. Mas
0: disseram hoje que iam colocar mulheres no governo, inclusive. Sim dizer é. uma coisa é. né, e fazer outra né, qual vai substante. ser o
2: papel dessa mulher, vai ser de uhum. fantoche vai ser de verdade, a gente tem que ver né? eu sinceramente acompanho essa evolução do Afeganistão com muito ceticismo, né? eu acredito que a comunidade internacional possa até ter um papel para que isso é, seja efetivado, mas se a comunidade internacional e a comunidade internacional, estou falando países e organizações internacionais não se posicionar de maneira muito firme né, na lida no trato com o Afeganistão muito provavelmente isso vai ser para, como diz a expressão brasileira, para inglês ver, né, vai ser um jogo de cenas, eles vão colocar mulheres é, em posição é, aparentemente de poder, vão permitir algumas concessões, mas a prática no país, porque uma coisa é uma prefeita, é uma pessoa que está no governo, como é que ela vai ter a vida dela, e outra coisa é a mulher no dia a dia do Afeganistão, né, se ela vai poder estudar, se ela vai poder ter uma vida, se ela vai poder ter liberdades, trabalhar, é outra coisa, né. O Afeganistão, o porta-voz do Afeganistão disse ao repórter norte-americano, numa entrevista exclusiva que foi divulgada, que não, que as mulheres iam poder estudar até o fim da. Não, ele não falou em trabalho, mas ele disse que as mulheres iam poder estudar até o fim do ensino superior. Mas nada garante que isso realmente vá acontecer, né? A prática, porque. Até pelo
0: histórico deles, porque, né? Porque, inclusive,
2: o governo pode ter uma política e os militantes na rua, já que eles não são agentes oficiais do governo, não permitirem. Né? Você não vê mulher na rua. Você viu as imagens do aeroporto. Existia alguma mulher naquelas imagens? Nem ali. E olha que ali eram pessoas desesperadas tentando conseguir acesso a um avião para fugir do país. Mas nem ali tinha mulher. Porque elas estão com tanto medo que estão escondidas na medida do possível.
0: Professor Gustavo, essa, essa cena né, do avião decolando e pessoas caindo, ela é muito triste. Choca todo mundo que está vendo. né? Então, isso... é comprova o medo das pessoas, né?
2: É, o desespero, né? É, certamente, quem morava nas cidades e se beneficiou mais diretamente e, inclusive, acreditou no, no projeto de um Estado mais liberal, nesse sentido religioso, certamente está com muito medo, porque é, o que vai imperar, o que tende a imperar numa situação dessa de fundamentalistas no governo é o Estado do terror, né? Então, eles vão entregar o vizinho, vão entregar é, quem... É, praticava o que eles consideram como imoralidade, enfim. Então, tudo isso é muito complicado, né? Os funcionários das missões oficiais estão em pânico. Muitos deles foram abandonados, né? Teve um caso de um jovem que trabalhava para a missão diplomática da Alemanha que pediu, pelo amor de Deus, para ser tirado do país. é né? Porque só o fato dele trabalhar para os ocidentais uhum. já é um risco para ele. Então... É, o Reino Unido, inclusive, disse que tinha... É, qual foi a expressão que eles usaram? Não foi é, arrependimento, foi remorso pelos afegãos que trabalharam para eles e foram deixados. Né? Nas cidades, esse problema é muito maior. No interior, havia uma resistência maior, inclusive, à, à ocupação americana, até o ponto, por exemplo, de é, vilas destruírem portos artesianos recém-construídos, porque não queriam ajuda ocidental, talvez com medo, ou talvez porque... É, não é, confiassem nos ocidentais, não quisessem ajuda ocidental. Mas nas cidades isso é um pouco diferente. Havia uma adesão maior, o benefício também para estar ali e conviver dentro daquela lógica de civilização já era diferente. Eles né, tiveram uma adesão muito maior. E é onde está a maior parte da população, diga-se passagem. Né? São nas três principais cidades.
0: Professor Gustavo, os Estados Unidos, atualmente, hoje, dia 17, o que é que Biden pensando o que é que ele tá falando inclusive ele já deu declarações já falou sobre mas hoje agora o que é que qual a postura dos Estados Unidos contra é, isso
2: até agora a postura dos Estados Unidos é que eles não vão voltar a ficar permanentemente no Afeganistão né eles já anunciaram que vão ter um um uma tropa especial no Kuwait que é um território aliado dos Estados Unidos que tem base norte-americana eles disseram que vão voltar com soldados para o ir para o Afeganistão para retirar pessoal oficial para retirar, porque tem inclusive muito americano, né, no território muito ocidental lá, e para retirar esses trabalhadores afegãos que trabalharam com eles, mas isso é muito difícil, porque eles vão voltar com a tropa reduzida, falaram em 6 mil homens, né, e no momento eles só têm controle do interior do aeroporto de Cabo, né, do, do principal aeroporto de Cabo, eles não têm controle nem do entorno, então... Como eles vão fazer isso é uma grande questão né? Se eles vão conseguir que essas pessoas Cheguem ao aeroporto Porque é, ontem, por exemplo, já tinha relato E ocidentais dizendo que não conseguiram passar Do bloqueio que os talibãs Fizeram na entrada do aeroporto né? Eles estão controlando quem entra e quem sai do aeroporto Agora né? Então quem entrou entrou está lá dentro uhum. Inclusive, às vezes invade a pista Inclusive, mas quem está ao redor Não necessariamente consegue entrar Que é o caso, por exemplo, de, uma, é, de um Relato de uma repórter eu não sei se ela é norte-americana, mas ela é da CNN, que está lá. Uhum. A CNN está tentando encontrar um jeito de tirar ela, porque não tem voo comercial, ela não consegue entrar no aeroporto.
0: Né? Nossa, deve estar tá desesperada, deve estar tá com muito medo também. E ela né, continua cobrindo.
2: Gustavo. Disseram uhum. para ela: se esconda, fique em casa. Mas ela continua cobrindo, porque além de tudo, é muito, como a maior parte das mulheres, muito valente. Né, continuando o trabalho dela Sabendo que está correndo um risco enorme Enquanto não é retirada, ela está fazendo lá O trabalho dela, ela inclusive Teve uma cena que ela foi, estava entrevistando Um grupo de militantes talibãs Foi colocada de lado, você é mulher, você não pode ficar aqui não E botou ela encostada na parede sabe? É uma situação bastante difícil, realmente
0: Quem está, quem assumiu Agora, professor Gustavo O comando do país Ou está sem comando é,
2: Ontem estava sem comando, eles já anunciaram que iriam estabelecer Um governo provisório é, até onde eu vi, até uhum. que eu vim para cá, eu não vi o anúncio do um governo provisório, mas é, eu, o que eu vi é que o ex-líder do grupo Talibã, que comandava um escritório em Doha, no Catar, estava indo para lá para assumir, digamos assim, o comando do, da força e provavelmente, no caso, o grupo de líderes do Talibã é quem vai comandar o país. Né? Não vai ser uma democracia, muito menos nesse governo provisório. E aí, depois eles vão criar um, uma forma de escolher um governo que eles controlem, obviamente, mas que minimamente tem uma legitimidade internacional. Mas certamente vai haver um governo de transição deles, né? que eles disseram que vai ser um governo é, afegão, islâmico inclusivo. Né? O que isso significa é muito aberto. Né? O que é, que é um governo afegão, islâmico inclusivo? Vai ter mulheres? Vai ter representantes tribais? Porque a sociedade afegã é basicamente uma sociedade tribal. É difícil de saber o que realmente eles vão cumprir é, da, Dessas declarações
0: Professor Gustavo é, Esse retrocesso que, que, que o país É um retrocesso que o país está vivendo né? E aí, é como você falou, respinga também outros países No Brasil, por exemplo Como é que, que, que chega isso para o Brasil? E como é que o Brasil tem se posicionado Sobre o que está acontecendo no Afeganistão?
2: É bom, o Brasil, ele, por enquanto, ele ainda não emitiu nenhuma declaração oficial Ok, bom, se não tem acesso a informações, é melhor realmente não fazer, mesmo os países que estão mais envolvidos ainda não se posicionaram formalmente, só os Estados Unidos, a Inglaterra, né, o Reino Unido, porque estavam diretamente envolvidos ali com aquela desocupação, e, é, bom, para a gente, a gente tem comunidades é, de imigrantes, né, de refugiados no Brasil, pouquíssimos dessa região, mas, é, bom, Aí, imediatamente a gente não tem nada que impacte diretamente a gente. Né? O que quem está mais preocupado é quem tem é, é, preocupações logísticas na região, como por exemplo é o caso da China, é, países como a Rússia, o Irã, que é uma potência regional e vizinho do Afeganistão. Eles estão mais preocupados porque, é, diferente dos Estados Unidos, que estão bastante distantes e que o máximo que poderiam se preocupar era com a força é, com a força terrorista que poderia usar o Afeganistão como plataforma, esses países vizinhos estão preocupados com o avanço do Talibã, eles estão preocupados com o fluxo de refugiados. Né? A Turquia, que não faz fronteira diretamente com o Afeganistão, ela está do outro lado do Irã, é, ela está construindo um muro de concreto na fronteira com o Irã para evitar que refugiados venham a pé para a Turquia. Né? A Europa começa a se preocupar, é, para receber um fluxo de refugiados relativamente grande, ou aumento desse fluxo de refugiados. Né? Eles não vão sair por vias oficiais, mas geralmente refugiados não saem assim, eles não saem de avião. Né? Os refugiados saem andando, pegam carona em transportes coletivos irregulares, né? por caminhos que não são estradas comuns, para sair desesperados do país. E aí a Europa já espera que um fluxo de afegãos comece a chegar e começam a discutir uma política de divisão desse fluxo, né? para que não vá só para um país, para que vá dividido para todo o continente. né?
0: Agora, essa política fundamentalista, ela respinga indiretamente nos outros países, professor Gustavo?
2: Isso mexe na balança de poder ali do, do Oriente Médio e da Ásia Central. Né? É, o Afeganistão ocupado era beneficiava diretamente a geopolítica norte-americana. Nesse momento quem... Eh, os aliados norte-americanos eles estão de olhos arregalados, preocupados exatamente com possíveis avanços, né mas a própria posição do Afeganistão nesse aspecto, quando a gente vê os xiitas do Irã, os sunitas da Arábia Saudita e ali da, de perto da Palestina, eles não estão tão preocupados, né porque eles já têm uma política mais estabilizada a questão é quem e como vai se dar a relação desses países com né, o, o Afeganistão? Certamente os países mais próximos dos Estados Unidos não vão ter é, acesso, né, não vão ter uma proximidade. Mas Síria, é, Irã, né, eles têm a possibilidade de dialogar. A China, que tem uma porção é, de maioria muçulmana do seu território e que tem influência é, dos próprios talibãs, é, ...no seu território... ...está bastante preocupada... Né? ...o fato da China ter sido um dos primeiros países... ...a ter se aproximado das lideranças... ...Talibã mostra isso... Né? ...a região noroeste da China... ...ela tem maioria muçulmana... Né? ...fugiu agora o nome da região... ...e aí essa região... ...a noroeste da China... Poderia ser um grande problema se os talibãs se espalhassem por ali ou se eles começassem a voltar a ser plataforma é, de lançamento de ataques terroristas como era no passado. O talibã hoje já prometeu que não vai mais permitir a atividade de grupos terroristas dentro do seu território. Essa é a principal questão para os países de ao redor, uhum. porque eles realmente ficavam preocupados com isso. Porque poderia respingar é, ataques dentro dos seus territórios e poderia até atrair novas intervenções norte-americanas, o que seria ruim para todo mundo. Então, basicamente, o que está todo mundo é, da região, do mundo... Entendendo é que é muito difícil reverter essa ocupação talibã, então tem que tentar dialogar com o talibã para evitar é, essas coisas, evitar que eles voltem a ser plataforma para grupos terroristas, evitar que eles virem uma ameaça para a região e a estabilidade é, dos vizinhos, evitar que é, haja um fluxo de refugiados muito intenso. Né? O Talibã está dizendo isso Olha, nem os americanos precisam ir embora A gente não vai atacar as embaixadas A gente vai proteger as embaixadas Bom, <risos> quem trabalha embaixada nessa hora Eu acho que dificilmente confiaria Mas provavelmente vai voltar a ter missões diplomáticas uhum. Talvez não dos Estados Unidos da, Do Reino Unido porque eram os líderes da ocupação Mas provavelmente você vai voltar a ter é, missões diplomáticas da, De países da Europa né, Do Ocidente Porque é preciso dialogar né? Até para mitigar os problemas, evitar que o uhum. Afeganistão volte ao regime que era. Por mais que a gente tenha que aceitar que vai ter retrocessos, né? Dificilmente não vai ter, mas pelo menos você diminuir esse retrocesso, garantir alguns direitos mínimos, só é possível através de pressão. Né? Afinal de contas, o Afeganistão, se ficar isolado, é, é um, já é um país muito pobre, né? Se ele ficar isolado, é muito pior, né? Agora, uma coisa complicada é que a ironia do destino, né? É, o Talibã foi exatamente um movimento que coibiu, na época, de, lá em 2001, a, a, o cultivo de papoula para produção de ópio. E agora, durante esses 20 anos, a papoula para produção de ópio virou 90% das exportações do Afeganistão. Né? Obviamente, informalmente, porque ninguém vai declarar que está exportando matéria-prima de heroína. Mas é, a economia afegã que já era muito dependente do ópio, virou ficou concentrada no ópio nesse período. Agora é, o Afeganistão, o atual governo talibã, vai voltar a reprimir isso, ou que aí é uma coisa que inclusive a China defende que faça, ou é, vai permitir que é, a economia talibã, de, a economia <risos> afegã dependa do ópio e se beneficiar disso. Porque, obviamente, isso gera receita, isso gera atividade econômica, né, apesar de que com um produto espúrio, mas... Né? Hoje tá é, a economia, é, a principal, né? é o principal elemento da economia afegã Porque bom, turismo dificilmente vai ter né No futuro próximo é, Pelo menos turismo tradicional é, Comércio de outros produtos, o afegão produz muito pouca coisa né? Então eles vão ter que pensar isso O que é que eles vão fazer para substituir essa matéria-prima Que antes já era importante, mas não era tão grande assim Porque bom os agricultores no interior dependem nisso né? Um dos motivos, inclusive, que a ocupação americana foi tão rápida no início é que muita gente estava insatisfeita com a proibição. <risos> Obviamente, no começo, eles coibiram, tal, mas depois eles foram flexibilizando para ganhar a confiança dos agricultores né? da, da população rural. Provavelmente, nesse meio tempo, o Afeganistão foi dizendo olha, a gente vai deixar... Né? Porque, bom, quem não enfrenta dificuldade é porque tem... Tem diálogo e acordo, né? Senão eles tinham que ter é, militarmente vencido toda a sociedade afegana. Uma guerra civil seria uma coisa muito mais longa do que uma semana.
0: A gente está conversando aqui com o professor Gustavo Rocha, ele que é doutor em Ciência Política, mestre em Economia e Relações Internacionais, doutor professor Gustavo Rocha. A gente volta já.
1: Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise
0: a gente está de volta aqui no Cultura Entrevista hoje conversando com o doutor em Ciência Política, Mestre em Economia e Relações Internacionais, Gustavo Rocha, o professor Gustavo, tá aqui falando sobre o Talibã no Afeganistão e o ouvinte Cultura pode participar dessa conversa por telefone 3721 ou 3722-1130 pelo WhatsApp 98109-1130 na nossa página do Facebook Rádio Cultura do Nordeste e no nosso canal do YouTube. Lembrando o oferecimento do programa Sismuk Regional, seja Seja sócio e usufrua de assistência médica e jurídica, odontológica, oftalmológica, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Para atender os servidores e seus dependentes, fica na rua Padre Félix Barreto, número 50, Maurício de Nassau, fone 37236542 e Casa do Fogueteiro e Utilidades. Está com uma nova linha de produtos com concentração de pureza, detergente amaciante, desinfetante, sabão líquido para roupa, essência de cheiro, soda cáustica, bicarbonato de sódio e muito mais. Além de utensílios domésticos A Casa do Fogueteiro Utilidades fica na Rua da Conceição No centro da cidade O WhatsApp é o 981-787512 O Instagram arroba, Casa do Fogueteiro Tem ouvinte na linha Alô, você do telefone, boa tarde
1: Boa tarde
0: Marcos, tudo bem?
1: Só me dá pipoca O professor É o seguinte esse grupo o talibã eu me lembro da época de uma Bin de que era quem patrocinava o, o talibã que um que patrocinava né eu acho que até falhou investindo no, 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 no talibã por conta da, da, daquele atentado terrorista que houve nos Estados Unidos a gente entrou em massa e conseguiu dar um basta no no, no, no no grupo tal, talibã só que eles se fortaleceram de novo, você veja que se diz um grupo religioso, aí só faz provar que, que a religião quando ela quer ser perversa, quando ela quer ser cruel, na mão, a religião na mão de crápula, ela tão perversa como qualquer outra coisa. Aqui no Brasil mesmo nós temos um grupo de religiosos apoiando tortura, pessoas que, que é a favor de massacre, de morte, de matar. Matar o momento e todas as pessoas, tem grupos religiosos que aprova essas pessoas e bate palmas e, e coisas que às vezes é perigoso. A religião na mão de capa é muito perigosa. Mas o que eu quero dizer, perguntar para o senhor é o seguinte: esse grupo está talismã, no, no que os Estados Unidos enfraqueceu ele quer dizer, ele se, refor se reforçou de novo. Ah, isso não, não é uma culpa do governo que estava no, no, no poder, de ter deixado eles criarem nova asa, entendeu? Já o governo não tem eu não tinha, eu não teve culpa nisso, isso é uma pergunta. A outra pergunta é o seguinte, isso também não pode servir de alerta para um, outros países, inclusive para nós, para nós brasileiros, que deixar grupos de marginais, de bandidos, se fortaleceram, no, no caso, o que acontece no Rio de Janeiro, com os milicianos, com os, milicianos, com os traficantes, que muitas vezes são bem mais armados do que a própria polícia. E a polícia vai deixando eles se armar, vai deixando eles se preparar. Isso também não servia de alerta Para que os países abrisse os olhos Para esse tipo de gente Um abraço
0: Um abraço Marcos, muito obrigada Professor Gustavo Rocha Bom,
2: é, em relação à parte do fundamentalismo Eu concordo totalmente com você né? O fundamentalismo religioso no poder É algo muito complicado né? E fundamentalismo não independe da religião Qualquer fundamentalismo Você vê, em Mianmar tem um grupo fundamentalista budista é, se você imaginar um budista fundamentalista, é uma coisa difícil. Né? Pelo menos pelo que a gente conhece da religião. Mas existe. Em Mianmar, eles perseguem é, exatamente muçulmanos. Né? Bom, então, qualquer fundamentalismo, eu concordo com você, é complicado. Isso ainda é, inv é invariável. Agora, quando a gente fala especificamente da culpa do governo, eu concordo também, né? mas, bom em parte, essa culpa não é do governo afegão só. Né? O governo afegão ele foi é, uma coisa parte da estratégia é, norte-americana de pacificação do Afeganistão, né? E aí, isso tem muito a ver com a forma como os Estados Unidos fazem política externa. Eles têm uma crença é, na teoria da democracia pacífica, né? Então, eles acharam que bastava construir instituições democráticas, livre comércio, né? Permitir que essas instituições funcionassem para você resolver o problema do Paquistão. Ou do Paquistão, não, perdão, do Afeganistão. E aí você tem uma coisa que é societária, né? A convivência social, ela não foi transformada. As pessoas não foram convencidas, todas, de que, é, desses valores. Né? E o próprio governo, ele levantava muita desconfiança, esse governo afegão, uhum. porque ele não tinha legitimidade popular, apesar dele ser eleito por voto, é, a... Ele era muito acusado de corrupção, né? Então, as pessoas não confiavam na legitimidade do governo, na própria é, boa-fé do governo. Então, o é, que é uma coisa você ter um pouco de corrupção. Você saber que tem corrupção e você ter mecanismo de investigação. Mas aquilo que se denomina como cleptocracia, que no país vizinho é, é tido como verdade, e lá também se dizia que o governo era governado pela corrupção, isso acaba minando é, a credibilidade da instituição, né? E aí o resultado é esse, é que as pessoas não acreditavam no Estado, né? nem mesmo os membros da força, das Forças Armadas, pelo visto, porque não é que é, houve pouca resistência, pelo menos já as Forças Armadas do Afeganistão não resistiram nada, não teve nenhuma resistência. Né? Bom, teve casos, como eu falei no começo, né, de gente se entregando, por, de tropas se entregando por falta de comida, mas também teve casos de tropas na cidade que se tiraram a farda, guardaram as armas e foram para a rua fingir que eram cidadãos civis normais e que nada ia acontecer, quando não se juntaram o próprio Talibã, né? Então, as pró os próprios militares não acreditavam na causa que estavam defendendo. E aí, é, isso fica muito claramente expresso na frustração do, do Biden, quando ele diz que é, foi muito mais rápido do que eles esperavam, porque não teve resistência. Os próprios afegãos não lutaram por esse Estado, né? Bom, faltou muita coisa, né? Você simplesmente construir uma democracia e achar que essa democracia vai funcionar em outra realidade, em outra cultura, você precisa levar em consideração que a coisa é muito mais complicada que isso. Primeiro que não se implementa a democracia nos outros, né? A democracia ela tem que ser construída de dentro para fora. E segundo que você tem vários elementos de desenvolvimento, de na questão de desigualdade, de pobreza no país, que são elementos que precisam ser considerados, de, né? foram completamente ignorados pela estratégia né, norte-americana de construir esse Estado.
0: Nós temos outro ouvinte Ei, na linha. Na boa linha. tarde. Boa tarde, essa menina. Oi, meninha, tudo bem? Oi, boa tarde, tudo bem. Tá teu, teu telefone tá estranho hoje, viu? O tá que é que tá é acontecendo? Lá, Oi. É é uma Índia Gajiane também tá falando comigo, tá tudo misturado, né, Sandro? <risos> é Nininha ou Índia Gajiane? Quem é que tá falando? Quem disse daí? é
3: Pronto, na é Nininha.
0: Depois. Nininha chegou. Cheguei? Chegou.
3: O Índia espera. <risos> Olha, o problema é o seguinte. Eu acho aquele país, o Afeganistão, um, um país comunista e dos piores que tem, viu? Lá é, lá é um, um, uma ditadura, dessa ditadura assassina, não presta não. Tinha que o pessoal lutar, se precisar, atirar bem na cabeça dele, bem na testa do chefão de lá. Agora eu pergunto a esse menino, esse menino, e lá não é que é a pessoa que vota, porque vota numa desgraça dessa? Lóide, lá na, no, no, na faixa de gás, por exemplo, que é lá perto, a, a, a lá não tem é pedofilia é, liberada. Porque a pessoa pega uma menina de 7 anos, casar com um adulto de 30, 25 30, 40 anos, é uma pedofilia das mais tristes que tem. Então um povo desse merecia o um, um chefe de lá que, que permite, e me um tiro bem no meio da testa, entendeu? E não aparece quem faça isso não, é? porque eu mesmo, eu mesmo faria. Agora diminui uma coisa também. E a religião? Se eles, eles lutam é, falando numa religião, então tem um Deus dele diferente do nosso. Então cada país tem um Deus diferente, é? Para mim, um Deus é um só, mas parece que o Deus dele é o cão. Xai, boa tarde.
0: Boa tarde, Nininha. Professor Gustavo, Nininha, você estava ouvindo a entrevista desde o início? Você estava escutando aqui a aula que o professor Gustavo estava dando? Mas é isso. Então, professor Gustavo, Nininha, radical, viu? É, bom. Não <risos> Vamos é, ser extremistas, né, é, Nininha?
2: exatamente. Não, veja, entender a cultura do outro é sempre muito difícil. A gente está falando de um país que culturalmente parece estar tá muito distante. Né? Quando a gente olha para o Afeganistão da década de 60, 70, na verdade, eles estavam até mais avançados que a gente. Por exemplo, é, o, era muito comum usar minissaia nas cidades afegãs antes de toda essa loucura começar, muito antes daqui virar moda. Né? Ou seja, eles eram bastante... É, avançados socialmente, nesse sentido. A grande questão é, durante o processo de influência das grandes potências União Soviética e Estados Unidos, se incentivou um fundamentalismo, e agora não se consegue mais controlar. Como eu disse, qualquer fundamentalismo é ruim. Uhum. Né? Inclusive, quando a gente é, julga o outro, é, a partir, julga a outra religião, julga o, o outro, a partir do pior dele. Né? O Talibã, a gente pode facilmente classificar como o pior é, do que a, a, os islâmicos, que a religião muçulmana ela pode apresentar é o, o fundamentalismo dos mais radicais né, e bom a, o que eu posso dizer em relação ao Brasil é torcer que a gente nunca tenha é, um como é que eu vou dizer, um regime é, tão fundamentalista assim por aqui
0: temos outro ouvinte, boa tarde alô, boa tarde Acho que era o Índio Agagiani, né? Não sei quem está agora. Alô, boa tarde. Vamos para outro ouvinte? Boa tarde.
4: Boa tarde, Elaine. Agora Dias. sim,
0: Índio Agagiani, boa tarde.
4: E boa tarde ao grande professor. Mas que aula! Que aula! Assim sim, Elaine Dia. Seu programa cada vez mais cresce. É melhor <risos> estar aqui do que estar numa sala de aula. Assim sim. Mas aqui no Brasil existe pior do que o talibã. Os políticos que roubam a saúde, a moradia e saneamento básico. E alguns tiram a nossa liberdade de ir e vir. Eles são piores que os talibã. Mas meu professor, em janeiro eu vi uma reportagem, o a CNN, que o Pentágono alertou o presidente, esse cacararai que tá aí, no, aí no governo, que os talibã estavam se organizando e fazendo treinamento pesado. A fonte do, 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 do Pentágono falou isso. E esse cacará esse presidente aí não tomou nenhuma atitude, não tomou nenhuma atitude. Mas eu pergunto ao senhor, meu professor, na minha opinião, escute, né? na minha opinião, se a ONU, a ONU, a Organização Nacional das Nações Unidas fosse uma, um órgão para o povo, não para eles. Na África não existia fome, no Oriente médio não existia guerra. Porque lá sim, essa ONU tem dedo do comunismo. Tem dedo do comunismo. Aí a outras coisas é diferente. Mas eu pergunto ao senhor, professor. O talibã que está no poder, o senhor acredita que eles vão fazer isso? O principal de um ser humano é comida. Não precisa bala matar ninguém não. O principal do ser humano é comida. O mundo pode fazer um bloqueio de tudo para os talibã uma boa tarde e que fique com Deus e sempre assim professor eu te direi tu é um grande professor
0: um abraço Índia Indiagiane então o, o índio falou aí sobre a ONU comunista professor bom
2: é, a ONU ela é uma organização formada pelos países né e ela não tem autonomia ela depende da vontade política dos líderes dos países principalmente Estados Unidos países da Europa né? Então se eles tiverem vontade de intervir, eles vão intervir. Né? É no Conselho de Segurança, né, que é o conselho que reúne os principais países é, militares, do, as principais potências militares do mundo, é que você decide esse tipo de coisa. Né? Então você tem cinco membros permanentes no Conselho de Segurança. Estados Unidos, China, Rússia, Inglaterra, né, Reino Unido e França. Se esses cinco quiserem fazer alguma coisa, eles fazem. Se um não quiser desses cinco, não fazem nada. Basta um querer que acabou, né? morreu o assunto. Então, é preciso que a comunidade internacional queira. E não precisa ser a ONU, na verdade. Os países podem fazer, né? é, seja em grupos, seja é, através da relação direta com Até o Alisson Barbosa entrevista.
0: perguntou aqui. Ó, Elaine, professor, boa tarde. Se algum país tomar alguma atitude de retaliação ao grupo Talibã, corre o perigo de um novo atentado parecido com o 11 de setembro?
2: É De um atentado, não. Mas aí você corre o risco, pelo menos não a princípio, né? Mas você corre o risco de, de que eles se radicalizem ainda mais. Ou seja, a população vai sofrer muito. Você corre o risco de exatamente de eles virarem uma plataforma para o surgimento de grupos terroristas para lançarem ataques enfim os riscos são calculáveis né então na verdade isolar ou, ou punir é, o Afeganistão antes de tentar dialogar pressionar é ruim porque você é, faz com que o caminho seja o pior possível na verdade o caminho das relações internacionais da diplomacia agora é de deixar a poeira sentar entender o que é está acontecendo e dialogar né até para tentar mitigar ou tentar diminuir os problemas né? porque como a gente vinha dizendo, né? os maiores perdedores desse caso são as mulheres, né? As mulheres que tiveram grandes avanços nesse tempo, perderam tudo, do nada, né? Voltou uma jovem jornalista do Afeganistão, tá, é, que é afegã, tá fugindo desde que é, os, o Talibã invadiu a cidade dela. E ela não sabe nem do que é que ela vai viver, né? Jovem de 23 anos e não sabe qual é o futuro. Ela pegou as coisas que ela tinha, botou numa bolsa e saiu de casa, né? O que é que vai acontecer com essa população? Se a, a gente, como comunidade internacional, e o Brasil como Estado, ele faz parte dessa comunidade internacional, tem um papel muito grande com essa população. Os Estados Unidos, os países que interviram mais ainda, né, porque eles são parcialmente culpados por essa volta do Talibã. Então, o que é, qual vai ser a resposta? Vai simplesmente ser abandonar essa população, a própria sorte? É, ou fazer alguma coisa, tentar fazer com que o Talibã se enquadre em padrões é, minimamente aceitáveis, né? certamente eles não vão aderir a uma convenção internacional de direitos humanos. Mas pelo menos que eles respeitem aquilo que os outros países muçulmanos entendem como direitos humanos básicos, né? baseados na, no próprio Corão, mas tem uma interpretação menos radical do que, do que a desse grupo. Então é possível minimizar o problema. E aí esse é o papel da comunidade internacional. O Brasil, historicamente, tem um papel de ser sempre um país que defende a paz e a solução pacífica. Uhum. Então a gente... É, em situações normais a gente poderia ser um país uma voz neutra né que não está envolvida na ocupação que poderia é, tentar dialogar com o governo talibã para dizer ó pessoal vamos com calma vocês podem ser melhores do que isso né e fazer até com que eles consigam é, melhorar a situação socioeconômica do país
0: nós temos outro ouvinte na linha Agora a mensagem de voz, vamos ouvir, é o Shell Eletricista. Boa tarde, Shell.
5: Elane, boa tarde. Parabéns pelo seu programa, parabéns para o professor. Elaine, os Estados Unidos passaram por muitos presidentes, tá certo? Entre eles, George Bush, teve agora esse Donald Trump, teve Barack Obama, mas o Barack Obama nem tanto. Mas já observa que esses homens das antigas, eles eram presidente, e era um tipo de presidente assim. Muito prepotente, arrogante, orgulhoso, preconceituoso, tá certo? E anticristo. Esses homens foram anticristo, eles são anticristo. A verdade é essa. Quando o cidadão passa a ser anticristo, ele passa a ser o quê? Ele não é mais um, um filho de Deus. Ele é, ele é uma criatura, mas ele se torna filho do diabo. Tá me entendendo a história? É lamentável. Não estou falando de religião. Eu estou falando de um povo que não conhece. Cristo não conhece um Deus verdadeiro e forma esses tipos de comportamento, como a gente vê lá no Talibã e aqueles pessoal lá, entendeu? A história matando, estuprando mulher, pintando miséria, no nome de Deus, no nome de Alá, que é um Deus dele, que eu não sei que Deus é esse. Isso para mim é um Deus satânico. Isso não é o Deus verdadeiro que o professor conhece aí, o Deus verdadeiro que você conhece, que a gente conhece. Então a partir que o homem ele se torna anticristo. Tá certo? anticristo, ele é capaz de tudo é o que a gente vê, aquele pessoal lá, muçulmano entendeu é, é, o Deus, ele é Allah e formando esses tipos de religião matando, estuprando tirando o direito das mulheres tirando o direito do, do, da educação das mulheres das crianças então esse povo, ela, infelizmente, infelizmente eles são anticristo e não são filhos de Deus é filho de Satanás, filho do diabo a verdade é essa Tá não estou falando de religião, estou falando do que, mais ou menos, eu entendo. Mais tarde, parabéns a você e o professor. Uma boa tarde.
0: Boa tarde, Chel. Muito obrigada pela sua participação. Professor Gustavo.
2: Bom, é, todo mundo, nesse caso aí, que está envolvido com a situação do Afeganistão, tem responsabilidade sobre isso. Né? É, a gente também, do mesmo jeito que eles cometem atrocidades, é, a gente também não pode esquecer que, durante a... A ocupação os Estados Unidos também cometeram uma série de atrocidades né isso não necessariamente por ordem do próprio presidente né? durante a ocupação você teve aquele caso é, de Abu Ghraib um presídio é, de que o exército norte-americano mantinha que é, foram divulgadas fotos é, dos presos em situações extremamente degradantes né é, inclusive para a religião deles né? Colo se colocando numa situação muito humilhante que aí violava inúmeros acordos de, de é, como um exército deve agir. Né? Então, quando a gente fala de uma situação dessa, todo mundo tem culpa. Né? A grande questão agora, nesse momento, é o que, é que a gente pode é, fazer, pode pensar para o futuro. Né? O próprio Estados Unidos, Biden, é, aparentemente tem uma postura que é pragmática, mas ao mesmo tempo é bastante responsável, de entender que é preciso fazer alguma coisa. Não vai mais invadir o Afeganistão, mas eu acredito que ele também não vai querer isolar o Afeganistão, é, punir o Afeganistão por ter voltado a, a ser governado pelo Talibã. Embora que, é, como eu falei, eles estão planejando colocar uma, estacionar uma força especial no... É, fugiu agora o país mas que seria basicamente para fazer ataques pontuais, né? Então, é, ah, porque o Afeganistão fez tal coisa? Retalia. Bom, se ele for para essa lógica, ele vai acabar gerando ainda mais reação, ou seja, o fundamentalismo só tende a crescer, endurecer, e aí a capacidade que os Estados Unidos poderia ter de diminuir o problema some, desaparece. Né? E aí também abre a possibilidade de, estrategicamente, países que são rivais da política norte-americana ganharem poder, a China e a Rússia já apostam nisso. Né? Já apostam que vão é, poder dialogar com o Talibã, é, digamos assim, domesticar o Talibã. Inclusive, o, a política externa russa, através de seus intelectores, já soltou isso na mídia. É, ou seja, eles querem domesticar o Talibã. Né? Eles estão apostando nisso. Quanto mais os Estados Unidos se colocarem como inimigo, mais fácil vai ser o trabalho deles. Né? O ideal nesse caso é que você não tenha um inimigo. Né? Todo mundo tente é, diminuir o problema, assuma suas responsabilidades. No caso dos Estados Unidos, eles têm culpa, assim, é, digamos, dessa tragédia. Né? É, eu, eu acho que não tem outra palavra para definir o que está acontecendo uhum. com o Afeganistão. E a culpa tá, tem a ver com as decisões políticas dele, com os erros que eles cometeram. Porque uma coisa é tomar decisões ruins, outra coisa é cometer erros graves, como o caso de Abu Ghraib, por exemplo. Né? Então, isso, pra Abu Ghraib, gerou uma reação da população em relação às tropas dos Estados Unidos enorme por muito tempo. As pessoas tinham medo de deixar um filho perto de um soldado norte-americano. Então, você vê que é, isso, inclusive, provavelmente ajudou muito o Talibã, né? Durante esse tempo, porque eles tiveram que ficar reclusos, escondidos, treinando, né, e sem uma parte é, da população sendo conivente com eles, eles não teriam voltado com tanta força.
0: Nós temos outra mensagem de voz, vamos ouvir, é o Jorge, da Zona Rural de Caruaru. Boa tarde, Jorge.
5: Boa tarde, professor. Boa tarde, Elaine. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Cultura. É, com isso, o que aconteceu? A invasão. Desse pessoal O que é que o senhor acha? Vai ser um Estado é, Mais socialista Mais democrático Vai ser é, mais ditadura Foi melhor para o próprio país E os países vizinhos Ou foi pior? Inclusive aqui para a gente brasileiro, Foi bom ou foi ruim?
0: professor Gustavo?
5: Bom,
2: certamente o grande perdedor disso tudo foi os Estados Unidos, né? Saíram com a imagem arranhada, repetiram a saída do, do que foi a saída lá do Vietnã, que é a grande derrota militar dos Estados Unidos. Dessa vez não houve uma derrota militar para a Primeira Dita, houve uma derrota da estratégia como um todo, né? Então, os Estados Unidos saem como perdedor. A população afegã, né, principalmente as mulheres, vão sofrer bastante, porque certamente vai ser uma ditadura, uma ditadura teocrática, fundamentalista, ou seja, o que é uma ditadura teocrática? Quando você tem a religião, e nesse caso uma visão extremamente fundamentalista da religião governando, né, que é extremamente moralista, que é, não permite, por exemplo, nas universidades, uma discussão de ciência sem levar em consideração as perspectivas religiosas, então... Para a educação, por exemplo, para os professores, vai ser uma desgraça, né? É, ou ele vai estar tá agindo contra o governo, ou ele vai ter que ir contra tudo aquilo que ele acredita, que ele ensina, né, normalmente. E aí é uma situação muito difícil, né? É, entendendo por esse lado, muito provavelmente, qualquer pessoa mais escolarizada vai tender a querer sair do Afeganistão, não ser que seja diretamente beneficiada pelo regime, né? Bom, 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 não é para ninguém essa volta do Talibã. Agora certamente ela vai ser aproveitada geopoliticamente pelos países, como eu disse, né? Então, Irã. O Irã, inclusive, a do ponto de vista do islamismo, o Irã é de uma vertente diferente, né, do do Talibã. O Talibã não é xiita, é sunita. Né? E aí provavelmente, é, apesar disso, o Irã vai conseguir se aproximar dos talibãs Porque são é, anti-imperialismo norte-americano São uma potência regional, são vizinhos deles E tem alguma capacidade, inclusive, de fornecer ajuda humanitária Fornecer ajuda logística para o país Para a China também, que faz fronteira do outro lado né? Na verdade, a gente agora, como mundo, a gente precisa aguardar a reacomodação das forças, né? Ver o que é que vai acontecer. Bom, né? E agora o Talibã, ele volta melhor do que ele saiu, porque no final das contas, o estado estava em frangalhos, a infraestrutura do país estava destruída e agora eles voltam. O Afeganistão foi reconstruído pelos Estados Unidos durante esses 20 anos. Tem até um aeronáutica que não tinha, nunca existiu aeronáutica no Afeganistão. Né? Falta piloto né? Os pilotos já eram treinados pelos Estados Unidos Não sei se vão voltar Ou se eles vão ter que contratar Mercenários, estrangeiros Mas o fato é que agora eles têm equipamentos Muito mais modernos Armas muito mais modernas Torna inclusive o regime muito mais perigoso Também né?
0: Temos outra mensagem, Cícero do Chique Chique Boa tarde
4: é, Boa tarde Elaine. boa tarde professor aí. Eu estava analis... Olhando a reportagem e analisando lá, no Talibã, como é a vida do povo lá, o povo lá, lá o povo passa fome lá, lá o, o povo passa fome, lá é o país de guerra lá, lá é todo mundo armado, um matando os outros, todo mundo armado lá, né, ontem eu fiquei muito triste quando eu vi aquela situação lá, o avião decolando e uma turma de gente pendurada no avião, né, é muito triste mesmo o país lá, né. Diferente de nós brasileiros. Nós brasileiros, nós somos ricos, riquíssimos, né? Porque a gente aqui é muito difícil ter violência. É, guerra, muita guerra assim, aqui. No Brasil, lá não, lá é diferente demais.
0: Um abraço para o Cícero. Ele só trouxe aqui um desabafo, né? A tristeza de, que é do, de ver a tragédia que está acontecendo lá, não é, professor Gustavo?
2: Não, certamente. Eu acho que todo mundo que tem o um mínimo de empatia ontem é, ficou extremamente triste com as imagens, para uma pessoa se agarrar num trem de pouso de um avião. Né? Mesmo um avião decolando e cair daquela altura, você vê o nível de desespero dessas pessoas. Né? Porque já é um, um, uma situação de pânico. Porque a pessoa se agarrar a um trem de pouso de um hum, avião. Chega à loucura, correm, quase. Isso, né? isso. Porque é exatamente isso. O pânico faz com que a gente não consiga mais se assinar. Né? É. E bom, do desespero leva as pessoas a essa
0: situação. Né? Gilvan também mandou mensagem, boa tarde.
3: Boa tarde, Elaine Dias e o professor. Aqui é Gilvan, da cidade de Limoeiro. Professor, essa guerra é política ou é religiosa?
0: Aproveitar e dar boa tarde também para o Francisco Galindo, mais uma mensagem de voz, porque aí junta as duas. Boa tarde.
5: Boa tarde. É, por favor, se o senhor puder explicar qual é a diferença do Estado Islâmico para o Talibã. É Francino do Alto do Moura
0: Francino, tá certo, Francino, um abraço Professor Gustavo Bom, eu vou começar pelo
2: primeiro áudio é, Política ou religiosa, né? É, veja, não tem como separar Ela é política e ela é re religiosa E basicamente guerra é política por outros meios, né? É você usar a força, você usar a violência Para fazer sua política E, então, né, é isso É uma guerra Política e religiosa, né? O grupo religioso está chegando ao poder e querendo implementar sua visão de, de mundo, né? Isso não, não necessariamente através de uma ditadura, mas isso acontece no mundo todo. Você tem pessoas com visão fundamentalista que muitas vezes numa democracia se alegem e querem impor sua visão para todo o resto, né? Ou seja, não é um diálogo, não é um, um debate, é uma imposição, né? É, só que eles estão fazendo isso através das armas, através da força, né? Bom... A segunda eu...
0: Aí O outro ele perguntou, inclusive, sobre... Deixa eu só me recordar aqui também, o Francino. So, pode repetir, Sandro, por favor? Eu também acabei... Ah, pera aí. Então... Vai vindo aqui na memória. Deixa eu ler aqui outras. Arnaldo Silva diz... Boa tarde, Aline. Gostei da pergunta do Jorge Agreste de, de Pau Santo. Iria realizar uma pergunta semelhante. Tem o Flávio Holanda, advogado, diz assim... É, a Gagiane é especialista em política internacional e dá uma risadinha aqui. O Alexandre Rodrigues diz, boa tarde Elaine, o deus deles é um, não entendi o que você quis dizer aqui. Tem mais uma mensagem, Almi Xavier diz, tema importante, geopolítica internacional, Afeganistão, Talibã, Estados Unidos, estratégias, extremismos ou não, conflitos, mentiras, verdades, aí um debate de lutas religiosas, inclusive a é. mídia... Trata como retrocesso a saída do exército dos Estados Unidos, maior indústria e mercado de armas usadas em conflitos. Lembrou, Lembrou. da pergunta, já ia, olha já ia filar aqui, viu, para o <risos> Gustavo? Mas é,
2: porque que ele perguntou sobre a questão da diferença entre o Talibã Sim, e o, o, estado, islamismo, islâmico, o isso, estado, islâmico.
0: Isso, estado Islâmico. O isso. Estado
2: Islâmico foi um grupo bem mais recente, é, também sunita, né? ou seja, da dentro da mesma vertente do islamismo, que surgiu ali entre Iraque, Irã, Síria... Né? E aí, eh, organizou uma espécie de Estado paralelo, eh, quase dominou a Síria inteira. Né? Se não fosse a intervenção da Rússia em favor do governo sírio, eh, talvez o Estado Islâmico tivesse dominado toda a Síria. E aí, estabeleceu um regime de governo que eles chamam de califado, que queriam expandir para o que era antes o Império Otomano todo né? ou seja, o norte da África, quem sabe até a Península Ibérica, onde fica Espanha e Portugal. Né? Enfim. Só que, exatamente, eles são fundamentalistas e eles queriam derrotar todos os outros infiéis ou islâmicos que creem uma visão diferente do islamismo ou do, de política que eles. né? Era um grupo paramilitar, mas que tinha uma lógica de organização através das redes sociais muito forte. Né? Então, eles captavam jovens ocidentais para lutar, é, inclusive foi uma, quase que uma epidemia que teve de jovens da Europa, dos Estados Unidos, que iam para as regiões dominadas pelos esta pelo Estado Islâmico para serem militantes e treinados lá. Muitas vezes para voltar para o seu próprio território como terroristas domésticos. Né? Eles se assemelham nessa questão de serem é, 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 grupos que apelam para o terrorismo, fundamentalista, né, serem islâmicos, os dois sunitas, né, mas são grupos políticos diferentes, né? Inclusive de maiorias nacionais diferentes, né? Muito possivelmente durante o, o digamos, o exílio do Talibã, eles podem até ter tido contato, né? Mas as práticas são é, relativamente diferentes. Embora que são ambos têm práticas muito cruéis, né? O, o Talibã era conhecido por punir as pessoas cortando mãos e pés, né? A punição para quase qualquer crime era cortar mão e pé, inclusive por estudar. Então <risos> Estudar qualquer coisa fora da, da interpretação islâmica o, o Estado Islâmico não era muito diferente disso Mas eles gostavam muito de fazer é, vídeos mostrando decapitações Mostrando enforcamentos Para dizer que eles não toleravam os infiéis, né? São dois problemas fundamentalistas, né? E nos dois casos islâmicos. O grande problema do fundamentalismo islâmico é a pressão que muitas vezes os outros países acabam colocando sobre esse sobre essa região. Uhum. E aí leva a população muitas vezes a recorrer ao extremismo. Né? Mas quando você conversa poucos minutos com um muçulmano, você vê que aquilo ali não é regra da religião. né? Geralmente essas pessoas partem para o desespero, para a vingança... E a justificativa religiosa é, é isso, é uma desculpa, né? não é, é a causa do problema.
0: Aqui tem uma mensagem do advogado Flávio Holanda que diz assim também, ele diz numa postagem, Salutar, lembrar que o Talibã é uma milícia de extrema direita que cresceu combatendo o comunismo. Renega a ciência, cultura e educação, persegue minorias e submete mulheres a violentos arbítrios, inclusive escravidão sexual. Seu ideário cultua Deus, a pátria, a família e as armas.
2: Pois é, inclusive, é, fomentar esse tipo de grupo foi fundamental para derrotar o exército soviético e o governo afegão de antes. Porque eles tinham um, um discurso que até então convencia muito a população né, é, de direitos, de, de é, reforma agrária no Afeganistão, né, de, de mudar a infraestrutura do país. E aí, para convencer a população a ficar contra esses grupos, eles começaram a apelar para esse discurso fundamentalista. Né? Ou seja, na disputa entre corações e mentes, foi os Estados Unidos quem fomentou esses grupos que antes eram minoritários dentro uhum. do Afeganistão. Como eu disse, o Afeganistão é, inclusive, um país extremamente evoluído socialmente, tem universidades reconhecidas, é, assim como o Irã, ali do lado, né? tinha... É, um, um Estado é, bastante liberal nesse sentido de permitir direitos das mulheres, permitir é, liberdades individuais. Isso foi destruído é, em nome do combate ao, ao socialismo, em nome do combate à União Soviética. Né? Até teve uma fala que diziam que eles já eram comunistas, muito pelo contrário, isso é o oposto disso, né? Eles são um grupo que foi criado para fazer frente comunismo. ao comunismo, né?
0: Aqui tem a, o Paulo Nailson no YouTube dizendo brilhante, muito responsável, as observações e colocações do professor Gustavo e o Valdeli Dias, que programa bom, quente, manda um forte abraço ao ouvinte Azael e teve muita mensagem aqui que não deu para a gente é, tocar, porque são mensagens de voz, tem outras perguntas também, mas infelizmente não deu tempo. Professor Gustavo, muito Sim. obrigada pela aula, show. Agora a gente sai, termina o programa entendendo o o que é que está acontecendo no Afeganistão? Muito obrigada por compartilhar conhecimento aqui com os nossos ouvintes. Muito obrigada.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade, Alain. É sempre bom, é sempre um debate muito interessante quando a gente vem aqui. E, bom, vamos acompanhar, né? Porque esses próximos dias devem ter muitos desdobramentos. Eu estava olhando o noticiário antes de vir, já tinha um monte de coisa nova. Provavelmente nessas próximas 48 horas, muita coisa vai acontecer lá.
0: Aguardemos então a conferir, né? Professor Paulo, Gu ou Gustavo Rocha, eu ia dizer Paulo, mas é Gustavo Rocha, doutor em ciência política, mestre em economia e relações internacionais, falando sobre o Talibã no Afeganistão. Se você perdeu essa entrevista, pode acompanhar no YouTube, no Facebook, também no nosso Spotify. Temos lá o nosso podcast. Um grande abraço. Tivemos os trabalhos técnicos de Sandro Rodrigues. Um grande abraço e a gente se encontra amanhã. Até lá.
1: Você ouviu Cultura Entrevista com Elaine Dias.